0: Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast J'aime Vendre, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de juridique et de nos obligations en tant qu'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai le plaisir d'inviter Maëva qui est juriste et qui est la fondatrice de La Juriste 2.0. Bonjour Maëva, comment vas-tu Bonjour Stéphanie, ça va merci et toi eh bien, ça va super. Je suis vraiment euh, très heureuse que tu aies accepté mon invitation parce que c'est vrai que le juridique, c'est un domaine euh, ben, un peu comme la vente, hein, qui est souvent négligé, <rire> oublié, mis de côté. Voilà, il faut bien le dire, c'est pas très sexy et on n'aime pas forcément ça, surtout qu'on n'y connaît rien euh, en général hein, quand on est entrepreneur et quand on n'a pas fait des études là-dedans. Euh, mais c'est pourtant quelque chose qui est super important pour se protéger, pour protéger son entreprise. Donc je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté euh, d'être ici aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Et pour commencer, ben, je vais te demander euh, si ça ne t'ennuie pas de te présenter et puis de nous expliquer pourquoi tu as décidé de lancer ton activité de juriste en tant qu'indépendante. Ouais,
1: avec plaisir. Déjà, merci à toi de mettre sur le devant de la scène ce côté un peu obscur comme tu l'as dit. Donc euh, je suis Maëva, je suis juriste indépendante. Donc, j'aide euh, dans mon quotidien les entrepreneurs dans leur mise en conformité. Donc, euh, ce qu'on appelle mise en conformité, c'est tout ce qui va être encadrement de leurs relations, autant avec leurs clients qu'avec leurs partenaires euh, les aider sur tout ce qui est le côté juridique euh, de leur site internet de l'encadrement de leurs ventes. Donc, ce qui est quand même euh, le sujet principal ici. Et euh, j'ai décidé de créer la Juris 2.0 pour justement rendre visible finalement, rendre accessible ce côté juridique qui est euh, bah, la base de, de la protection en tant que professionnel, en tant que prestataire de services. C'est vraiment le, le premier moyen, le moyen numéro un de se protéger. Et j'ai décidé de le mettre en avant et de le rendre accessible, compréhensible par tous en entre, au travers de mon activité et notamment de ma communication que j'essaye de vulgariser au maximum.
0: Oui, et effectivement, tu as un compte Instagram qui est génial. Je mettrai le, le, le lien euh, vers ton compte euh, dans le descriptif de ce podcast pour celles qui veulent aller voir, parce que c'est exactement ça. Tu essayes vraiment de démystifier au maximum et on en a besoin. Et, euh, <rire> et du coup, c'est vraiment, vraiment chouette. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que ça reste quand même un petit peu vague quand on parle de protéger son entreprise, mmh. qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont euh, nos obligations en tant qu'entrepreneur qu prestataire de services, C'est-à-dire quand on est coach, thérapeute, consultant, freelance, qu'est-ce qu'on doit euh, faire
1: Donc Déjà, il faut savoir que ces activités sont quand même assez libérales, comme leur nom l'indique aujourd'hui, mais il faut quand même qu'elles respectent un cadre légal donc, c'est-à-dire euh, les obligations euh, légales en tant que prestataire, le client également dans cette relation a des obligations et euh, le fait de se protéger aujourd'hui, c'est vraiment d'encadrer ça par un écrit. Donc, on va voir les différentes formes euh, euh, dans ce podcast qu'il pourra avoir, mais c'est vraiment, en fait, euh, tout simplement écrire noir sur blanc euh, ce que le prestataire doit faire, ce que le client doit faire. Les obligations de chacun, donc euh, autant les obligations euh, du prestataire de euh, faire la prestation que l'obligation du client, par exemple, de payer la prestation, ça peut paraître bête et logique finalement quand on est prestataire de dire euh, « je fais mon travail et je suis payé pour ça », mais c'est important que ce soit encadré juridiquement pour, enfin, euh, toujours dans, dans l'hypothèse d'un éventuel litige, d'un éventuel mmh. problème, d'un éventuel euh, mauvais payeur, d'un éventuel client mécontent, pour que dans, quand ça arrive, donc ça n'arrive pas à chaque fois, heureusement, mais quand ça arrive comme ça, le professionnel a euh, ses outils pour se défendre. Il sait que lui, il a été carré, qu'il a présenté sa façon de travailler au client, que le client a accepté, a signé, euh, peu importe la forme de l'écrit, mais qu'il l'a signé, et que euh, dorénavant, il l'aura... Euh, je dis souvent ça, ça peut paraître un peu violent, mais qu'il aura les armes pour se défendre <rire> en cas d'attaque finalement. C'est vraiment euh, l'image euh, que le droit pourrait avoir. C'est vraiment un outil euh, pour se protéger en cas euh, de problème, mais aussi quand il n'y en a pas et tout simplement pour encadrer euh, la relation.
0: Oui, et c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que forcément quand on démarre une relation, on ne pense pas... Euh, aux côtés, euh, bah, au fait que ça ne peut pas bien se passer par la suite. Et mmh. comme tu le dis, ça reste très rare. Mais quand ça arrive et si on ne s'est pas protégé, c'est quoi les risques Qu Jusqu'où ça peut aller en fait, pour un entrepreneur euh, prestataire de service
1: donc Il y a différents types de risques qui, qui, qui existent. Ils ne peuvent pas exister, ils existent réellement. Euh, D'abord, il y a ceux forcément euh, euh, au sein même de la relation, par exemple, du coup, d'un client qui ne va pas payer, d'un client qui va pouvoir venir euh, copier le contenu, euh, je ne sais pas, du coaching, de la formation, qui va pouvoir le copier, lui, et le vendre par la suite. Mmh. Euh, de la même manière, un client qui va pouvoir euh, revendre le support que euh, le professionnel a fourni, par exemple, dans la relation. Euh, il y a le client qui va pouvoir, euh, je ne sais pas, euh, divulguer toute la relation, donc... Euh, l'intérêt du coaching ou de la prestation, peu importe, ne serait plus finalement parce que le client déballerait tout, je ne sais pas, sur Instagram. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment les risques, on va dire, humains, mais il y a aussi les risques financiers, bien sûr, parce que okay. s'il si y a des obligations, il y a forcément des sanctions si on ne les respecte pas. Et par exemple, si on n'informe on pas précontractuellement, donc c'est l'information précontractuelle le client, donc par euh, des CGV par exemple, on a euh, un risque d'amende administrative, donc euh, plus ou moins élevé si on est entrepreneur individuel ou si on est en société, mais euh, c'est quand même des sommes qui peuvent être assez euh, grosses suivant la taille de la structure. Par exemple, euh, en entrepre entrepreneur individuel, l'amende est de 15 000 euros. Ah oui. euh, donc là, on est vraiment sur euh, le document euh, qui encadrent purement la relation, mais après, il y a plein d'autres petites euh, obligations comme celle de facturation, par exemple. Euh, si on ne la respecte pas, il y a aussi une amende qui, euh, qui est plus ou moins élevée selon euh, s'il y a vraiment pas de facture, s'il y a des obligations manquantes ou euh, ce genre de choses. Enfin, les obligations, euh, les sanctions administratives sont vraiment partout, pour tout. Donc, euh, pour euh, justement euh, la non-présentation des documents, pour la non-facturation pour le non-respect du traitement des données personnelles de son client, pour, je ne sais pas, la non, la, le non-respect de l'obligation de médiation si on travaille avec des consommateurs. D'accord. Donc, les risques sont très peu connus, finalement, parce que les obligations en elles-mêmes sont très peu connues, mm. mais sont euh, très présents, et euh, on pourrait se croire protégé si on est une petite structure. Mais il s'avère que les contrôles sont quand même de plus en plus euh, fréquents, parce que, bah, tout simplement, les, en, les entrepreneurs individuels sont aussi de plus en plus nombreux.
0: Bien sûr. Et puis, en même temps, c'est aussi pour, euh, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est de la prévention pour soi, euh, pour son entreprise. Donc, je pense que c'est bien aujourd'hui d'éveiller peut-être un petit peu les consciences et de oui. montrer qu'en bah, en fin de compte, euh, on peut jouer avec le feu. Et que ça peut mmh. aller quand même assez loin dans les sanctions et que c'est dommage d'en arriver là parce que quand on a un litige qui se présente en plus avec un client, euh, tu parlais tout à l'heure de l'encadrement au niveau, par exemple, des, des tarifs euh, et, des, et, des, et du règlement, du paiement, etc. Mais si on n'a rien fait, bah forcément, on n'a aucun moyen pour se défendre. Donc... Euh, mmh. Super, c'était euh, important, je trouve, d'avoir ce petit point, euh, non pas pour effrayer, mais plutôt pour mettre en garde et dire que, voilà, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place dans son activité. Euh, ouais. Alors, du coup, tu parlais tout à l'heure des contrats, euh, notamment des contrats, euh, ben voilà, quand on, quand on signe avec un, un nouveau client. Euh, ouais. Moi, j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde, par exemple, quand on est coach, thérapeute, qu'on travaille avec un particulier, euh, est-ce qu'on a l'obligation de mettre en place un contrat
1: Alors le contrat, à la différence par exemple des conditions générales de vente que l'on verra plus tard, mais le contrat en soi n'est pas obligatoire. Ça va vraiment être au choix euh, du professionnel de savoir s'il veut euh, encadrer la relation avec son client par un contrat ou simplement par un devis et des conditions générales de vente. C'est vraiment lui qui va décider euh, comment il veut fonctionner, autant avec euh, des professionnels, avec des clients professionnels qu'avec des clients particuliers. Et euh, en fait, l'intérêt du contrat, c'est vraiment que ça va être une relation euh, bon, bipartite en général. C'est un, un contrat entre un prestataire et un client et ça va vraiment être... Euh, un contrat privilégié pour cette relation qui va la décrire de A à Z et on ne parlera que de ça, que des obligations de, de, de ce professionnel-là et de ce client-là. Et donc, peut-être que ça permet aux clients d'être de, de, moins éparpillé par rapport à un document qui resterait général, par exemple. Ça va vraiment être concentré sur euh, une relation. Sachant que, je fais juste euh, une petite précision... Si euh, on vend une formation en ligne, mais en étant euh, organisme de formation, donc reconnu comme tel et pas comme prestataire, là, en revanche, le contrat sera obligatoire. Voilà, le contrat de formation ou la convention de formation, selon si on
0: s'adresse à des particuliers
1: ou à des professionnels.
0: D'accord. Et du coup, euh, le contrat, f... est-ce qu'un contrat peut faire office de facture ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes euh, C'est deux choses complètement différentes.
1: Bien sûr, le prix euh, doit figurer dans le contrat. Ça, par contre, si on fait un contrat, c'est obligatoire que le prix figure, tout simplement parce que c'est quand même un élément euh, principal euh, du fait de la contractualisation ou non, parce que le choix du client est quand même basé sur le, sur le prix. Mais par contre, la facturation, ça vient à part et euh, ça répond aussi à certaines obligations légales, la facturation euh, en soi, et elle doit avoir lieu et elle prouvera vraiment que cette créance est due par le client.
0: D'accord, ok. Donc, on est obligé, ça par contre, de faire une facture. Ça, ça fait partie des obligations euh, légales pour, pour un entrepreneur. Et est-ce qu'on euh, doit faire un devis avant de faire une facture
1: Alors, le devis euh, n'est pas obligatoire. En fait, Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Le devis déjà sera obligatoire dans tout ce qui est euh, domaine euh, du bâtiment, le domaine du service à la personne, euh, certains domaines du médical. Donc, je pense qu'il ne nous concerne pas trop ici. D'accord. Mais euh, en revanche, pour tout ce qui est profession libérale, euh, il ne va pas être obligatoire par défaut, sauf euh, si la prestation dépasse le montant de 1 500 euros. Donc... Euh, par exemple, pour les, les, gros, les grosses formations, les, les gros coachings de, sur le long terme, plutôt sur du long terme, j'imagine, souvent, on est sur des sommes quand même supérieures à 1 500 euros. Et là, en l'occurrence, le devis serait obligatoire.
0: D'accord. C'est-à-dire que même si on fait une facture que le client nous paye, donc qui est quand même signe qu'il euh, il donne son accord, mmh. ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir un devis d'abord. Oui, c'est ça. Signé. OK.
1: C'est juste une preuve supplémentaire finalement euh, qu'il a vraiment donné son accord euh, pour accord. Euh, ce prix-là.
0: Et quand on fait euh, de, des coachings en ligne, qu'on propose un programme en ligne, souvent mmh. du coup le client paye euh, bah, directement en fait sur, sur une plateforme de formation en passant par exemple par Podia ou autre. Là, comment ça se passe Parce que du coup, on n'a pas de contact avec, avec le client. Parfois même, on ne sait pas qui achète notre, notre programme. Oui. Donc, comment est-ce qu'on se protège par rapport à ça euh,
1: Là, à ce moment-là, s'il n'y a vraiment aucun contact avec le client, l'élément euh, principal, obligatoire, le seul élément finalement qui va pouvoir venir... Euh... Protéger cette relation, ce sont les conditions générales de vente qui vont devoir être acceptées par le client avant, euh, avant l'achat. Finalement, il va falloir lui proposer avant d'arriver euh, concrètement sur euh, euh, l'encart où il met euh, ses codes de carte bleue, de carte de crédit.
0: Ouais, C'est ça, souvent il y a une petite box euh, mmh. euh, qu'on doit, euh, qu doit cocher. cocher. Euh, oui. Mais bien souvent, quand on achète d'ailleurs, on ne clique pas sur le lien pour aller voir les conditions oui. générales de vente en tant que consommateur. Pourtant, c'est là où il, y a vraiment, euh, où il est censé en tout cas euh, apparaître toutes les informations. Donc là encore, pour se protéger, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit figurer dans ce contrat général de vente
1: Alors, ce qui doit figurer, c'est vraiment bon, déjà euh, l'identité euh, du professionnel, forcément, ça c'est assez euh, classique. Euh, tout ce que va contenir, euh, bah, bref, euh, la formation, la prestation vendue en ligne, vraiment tout ce qu'elle contiendra euh, de manière assez précise quand même. Donc, par exemple, s'il si y a euh, tant de modules, il faut le préciser, indiquer les sujets euh, des modules. Euh, par exemple, s'il si est euh, programmé des créneaux de coaching ou peut-être des des permanences, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, des permanences régulières prévues mmh. avec euh, le prestataire, euh, il faut également les indiquer. Donc bon, ça, euh, c'est pas là, pour le coup, on n'est pas sur du légal, hein, on est vraiment sur euh, la prestation en tant que telle, à quoi elle va ressembler. Et euh, ensuite, de manière légale, on va venir préciser du coup les obligations des parties, donc du prestataire et du client, euh, le prix de cette formation, de cet accompagnement, les modalités de paiement et tout ce que ça implique euh, de ne pas payer, euh, toutes les clauses également relatives à la propriété intellectuelle, donc comme on le disait en intro, pour vraiment protéger son contenu et ce qu'on partage euh, au client, mm -hmm. et euh, également des clauses de données personnelles, de droits applicables, euh, quoi faire en cas de réclamation, et toutes les éventuelles mod modalités de... Euh, bah, Politique de retour, remboursement, si on veut en mettre en place, ce genre de choses.
0: D'accord. Donc ça, les conditions générales de vente, c'est aussi bien quand on s'adresse au B2B au, donc B2B, les entreprises, que du B2C avec des particuliers, ou quand on fait du présentiel également, des, il faut avoir des conditions générales de vente
1: euh, Oui, les conditions générales de vente sont un document obligatoire, là pour le coup, on n'est pas euh, comme pour le contrat tout à l'heure. Les, les CGV, je vais parler de CGV pour, euh, pour aller plus rapidement dans mon propos, mais euh, les CGV sont vraiment du coup obligatoires quand on s'adresse à des particuliers. Donc autant en physique qu'en présentiel. Bien sûr, en présentiel, elles peuvent être euh, allégées. Donc par exemple, quand on rentre chez un boulanger, il n'y a pas euh, de conditions générales de vente, <rire> mais euh, son prix est affiché. Euh, on sait comment on doit le régler en général. Euh, on sait que bah, le retour forcément n'est pas possible, c'est un bien euh, alimentaire, mais euh, c'est pareil par exemple pour une prestation de coaching euh, en présentiel il suffit par exemple d'un petit document euh, recto verso, quelque chose d'assez simple, mais où toutes les, euh, les obligations finalement, le déroulé du coaching, les modalités de paiement seront précisées l'idéal c'est de le faire signer bien sûr au client <rire> parce que euh, en étant signé en fait, les CGV elles vont être opposables au client. C'est-à-dire que sans signature, on ne sait pas si le client les a lues. Et du coup, en tant que professionnel et en cas de litige, encore une fois, vous ne pourrez jamais euh, prouver qu'elles ont bien été lues et signées par euh, le client. D'accord. Donc, euh, donc là, on a parlé pour euh, les particuliers. Et quand on s'adresse à des professionnels, alors légalement, euh, elles sont recommandées, mais pas obligatoires. Sauf que selon moi, c'est un peu... Une précision piège parce que si le client, donc professionnel, le souhaite dans la relation, il peut demander à tout moment d'avoir accès au CGV. Ah oui. Donc finalement, vous n'êtes pas obligé de le présenter en amont de la relation, mais vous devez lui les présenter dès qu'il vous le demandera. C'est ça. Donc en clair, il faut <rire> l'avoir. <rire> voilà, c'est ça. Et surtout qu'en les présentant encore une fois en amont de la relation, il est possible, il est conseillé euh, de les faire signer au client. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous partez sur une relation. Euh, encadré, vous savez que vous avez présenté vos CGV que le client les a acceptés, donc euh, a priori pas de doute sur euh, le déroulé de la prestation euh, des deux côtés.
0: Super, ok. Et du coup, tu sais, on voit... Euh... Euh, des, euh, des CGV, euh, des modèles, tu vois, sur, euh, mmh. sur Internet où euh, parfois on peut être tenté d'aller euh, prendre les CGV de son concurrent et puis euh, voilà, de, de faire un peu un copier-coller en changeant le nom, etc. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu nous recommandes <rire> ou euh, comment fait-on pour rédiger ces conditions générales de
1: vente Oui, bon, forcément, ce n'est pas <rire> quelque chose que je recommande d'aller copier les CGV de ses concurrents. Euh, là, pour le coup, pour parler de sanctions, ça va être difficile de le chiffrer parce qu'on peut être euh, réprimandé sur plusieurs fondements, donc sur euh, la contrefaçon parce qu'on plagie la propriété intellectuelle de quelqu'un, sur le parasitisme économique, sur euh, de la concurrence déloyale. Donc Bref, il y a vraiment beaucoup de fondements et c'est très risqué, surtout que maintenant, c'est très facile de voir qui a plagié sur qui ces conditions générales de vente. Et euh, en ce qui concerne les modèles sur Internet, alors euh, je sais qu'il en existe, hein, les premiers résultats proposent souvent des modèles euh, gratuits, mais il faut être extrêmement vigilant parce que, euh, honnêtement, la plupart de ceux qui ressortent euh, ne sont plus à jour. Déjà, les fondements légaux euh, datent parfois de 2016, ah. parce qu'en 2016, il y a une grosse réforme du Code civil qui a changé pas mal de numérotations euh, d'articles. Et euh, les premiers modèles souvent ressortent avec ces anciennes numérotations donc qui ne sont plus du tout d'actualité. Et euh, ces modèles ont aussi du mal à suivre les nouvelles tendances, les nouveaux métiers euh, du digital. Et vraiment, euh, enfin, parfois, honnêtement, c'est un peu une cata, et ça ne colle pas du tout, finalement, mmh. avec vraiment euh, le cœur du métier euh, de la personne, du prestataire, du coach. C est, c est, ce n'est pas des dispositions euh, en adéquation avec son activité, tout simplement. Et pour les rédiger, donc il faut savoir on n'est pas forcément obligé de passer par euh, un juriste ou, une av euh, ou un, un avocat. On peut les rédiger soi-même, mais bien sûr, ça demande forcément euh, des connaissances, de la recherche. Enfin, c'est quand même un document juridique basé sur des principes euh, légaux. Donc, il faut euh, les connaître ou du moins faire beaucoup de recherches pour les connaître. Et euh, sinon, il est possible de passer par des juristes indépendants, donc comme moi, euh, qui proposent eux euh, des modèles de documents juridiques donc, qui seront des trames euh, juridiques rédigées, mais que le client va venir devoir euh, personnaliser, donc avec ses informations personnelles et ses différents choix euh, d'entreprise, comme par exemple euh, choisir euh, le délai de paiement que je souhaite appliquer, ou euh, il est également possible de passer par euh, des avocats qui, lui, légalement, va pouvoir représenter euh, le client, donc le professionnel qui va vouloir euh, avoir un document euh, légal et qui va pouvoir, lui, euh, écrire en son nom finalement et vraiment rendre un document clé en main que le client, le professionnel, n'aura pas du tout à retoucher et qu'il pourra utiliser
0: tel quel dans ses relations. D'accord. Donc, en clair, si on veut vraiment un tout, tout personnaliser, on passe par un avocat. Euh, oui. Si on veut déjà avoir un modèle qui soit fiable avec les bons numéros d'articles, avec quelque chose qui corresponde à son activité, <rire> parce que sinon, bah, ça ne sert à rien d'en avoir, oui. parce que ça ne vous protégera pas. Euh, oui. Là, toi, tu as un service de, de, que, que tu peux proposer en fait hein, aux, aux prestataires euh, sur lesquels ils peuvent venir télécharger des modèles, c'est ça
1: oui, c'est ça. Donc, j'ai oui. mis en place mon site Internet où il y a déjà quelques modèles euh, de documents juridiques à télécharger, où, euh, du coup, ce sont, comme je l'ai dit, des trames euh, juridiques euh, prêtes à être personnalisées et euh, vendues, accompagnées d'un guide d'utilisation et de compréhension où je viens expliquer les clauses, je viens euh, expliquer comment euh, le personnaliser et euh, à côté en même temps, parce que je n'ai pas pu... Euh, <rire> mettre tous les modèles en ligne d'un coup, euh, je reste en, prestat en prestation euh, directe, donc en one-to-one -one avec euh, des clients qui me font part de leur domaine d'activité et moi, je rédige le, le modèle d'acte en adéquation avec leur activité et sur le même principe, j'explique les clauses, j'explique ce qu'ils doivent remplir et eux
0: viennent remplir leurs informations. Génial, super. Je mettrai le lien pour celles qui sont intéressées dans le descriptif euh, du podcast. Euh, et puis, il y a un, un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est euh, les autres documents qui sont euh, obligatoires sur le site Internet, comme notamment euh, les mentions légales, les politiques de confidentialité. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux <rire> Et euh, est-ce que c'est vraiment obligatoire pour tout le monde mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: alors, euh, les mentions légales, donc déjà, les deux documents que tu as cités sont obligatoires pour tout le monde. Okay. Euh, la différence, en fait, pour vraiment, euh, là, euh, encore une fois, vulgariser et être euh, très simple, euh, les mentions légales, c'est l'identité de tout, euh, toutes les parties intervenantes sur le site Internet, que euh, je vais détailler euh, dans quelques minutes, et la politique de confidentialité va vraiment traiter de toutes euh, les données personnelles qui seront collectées est traité via le site internet donc via la prestation du professionnel et ce document va également contenir les dispositions relatives aux cookies. Donc c'est vraiment ça, il faut garder en tête identité, mention légale et données personnelles, cookies, politique de confidentialité. OK,
0: très bien. Et donc dans les mentions légales,
1: donc qu'est-ce qu'on y met alors, on y met euh, l'identité et les coordonnées de l'éditeur du site Internet. Donc, euh, qui édite le site donc C'est souvent euh, l'entreprise, hein, le professionnel euh, en lui-même. Euh, l'identité et les coordonnées de l'hébergeur du site Internet. Donc, euh, bah, par exemple, Podia, que tu citais tout à l'heure, pourrait être un hébergeur de, de plateforme de vente, finalement. Et euh, en dernier lieu, l'identité et les coordonnées du directeur de la publication. Donc, celui qui écrit peu importe, hein, même s'il si n'y a pas de partie blog, d'article, celui qui écrit le contenu du site internet et qui est responsable pénalement des propos euh, qu'il engage et qu'il écrit sur son site internet. Et ouais. ça, pour le coup, c'est vraiment un document qui pourrait s'arrêter là, donc vraiment très 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 simple. Là, pour le coup, tout le monde peut le faire, mmh. euh, mais euh, le fait de ne pas l'avoir sur son site internet est quand même euh, sanctionné assez sévèrement, parce que pour le coup, là, on est sur des amendes de euh, 75 000 euros pour un entrepreneur individuel. Ah, c'est euh, multiplié par 5 quand on est une société. Donc
0: c'est 375 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Pour un document Donc, super simple à faire en plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de connaissances
1: juridiques. Oui, euh, non, non c'est ça. Moi, quand je le fais, je rajoute du coup plus de dispositions sur la protection du site, l'accessibilité, la, les responsabilités, ce genre de choses. Mais pour le coup, ce qui est vraiment obligatoire, ce sont les identités que j'ai citées. Et finalement, c'est pour répondre à l'obligation d'information et de transparence que le professionnel doit exercer
0: sur Internet. D'accord, ok. Et du coup, les politiques de confidentialité, est-ce qu'elles peuvent être mises à la suite des mentions légales ou est-ce qu'il faut que ce soit deux choses vraiment différentes Alors ça...
1: Il n'y a pas d'obligation légale en soi. Ça pourrait être mis euh, à la suite des mentions légales. C'est quand même conseillé en fait, d'avoir deux documents différents parce que sur certains, euh, à certains endroits du site Internet, donc notamment par exemple euh, remplir un formulaire de contact ou s'inscrire à la newsletter ou ce genre de choses, euh, bon, ça ne se voit pas euh, souvent, mais il faudrait en théorie demander euh, le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation de ces données. Et pour euh, par exemple l'envoyer euh, des, des emails euh, marketing ou euh, promotionnels pour la newsletter en l'occurrence. Et euh, il faudrait, de demander le... il faudrait pardon, donner accès à cette politique de confidentialité pour que lui, il se rende vraiment compte ce que ça implique finalement de donner ses mmh. données, quel droit il va euh, pouvoir bénéficier sur ces données. Et c'est pour ça que finalement, en renvoyer juste vers la politique de confidentialité, et eh ben, c'est plus simple comme ça, euh, l'utilisateur a directement accès aux informations sans forcément passer par euh, d'autres documents, même si encore une fois les mentions légales pourraient être très courtes.
0: Bien sûr, et, et du coup ça, euh, quand tu parlais de s'inscrire à la newsletter, il euh, y a quand même une petite euh, box qui est à remplir, qui est obligatoire, qui est la loi RGPD. Euh, oui. Je ne sais, je sais pas si on dit RGPD. À chaque fois, je me trompe avec l'anglais. C'est bien ça, hein, on l'appelle RGPD. C'est ça, ça. ça, je ne me trompe le, pas. le
1: règlement européen,
0: oui, c'est ça. C'est ça, donc qui est pour protéger, justement, euh, ben, les données des consommateurs. Mm. Donc, est-ce que... Euh, parce qu'ici, souvent, on met juste une petite phrase comme quoi la personne accepte de recevoir ensuite des emails, etc. Mais on n'a mm. pas euh, l'obligation de mettre les politiques de, confi de, de confidentialité. En
1: fait... Euh... En théorie, non, on n'aurait pas cette obligation, sauf qu'il faudrait être un peu plus explicite que ça dans la petite checkbox. Il faudrait dire que du coup, euh, bah, l'utilisateur consent à s'inscrire à la newsletter, donc ça engendre forcément une collecte et un traitement des données et que euh, ce, cette personne euh, dispose de droits sur ces données comme le droit d'accès, de modification, de suppression euh, de ces données et qu'il pourrait se désinscrire de la newsletter à tout moment, parce que ça aussi, du coup, c'est obligatoire, via un lien, euh, un petit lien qui est en bas de, tout, euh, de tous les emails. Et euh, du coup, c'est pour ça que pour plus de précision, on peut renvoyer vers la politique de confidentialité pour que euh, la personne dispose vraiment de toutes les informations et qu'il sache vraiment euh, de A à Z à quoi, ça donne, euh, à quoi pardon, euh, ces données vont servir. Et à quoi, comment elles vont être utilisées par le professionnel.
0: D'accord, donc là, c'est vraiment les politiques de confidentialité, c'est vraiment sur ça, c'est expliquer aux consommateurs comment on va gérer, nous, ces données personnelles, quels sont ses droits, comment il peut se désabonner, etc. C'est ça,
1: okay. et qui est du coup le responsable de traitement, ça s'appelle comme ça, des données personnelles, donc l'identité, on l'a encore une fois, hein, c'est... Euh l'entreprise c'est le gérant de l'entreprise l'entrepreneur individuel euh, qui va être responsable de ces données il faut euh, dire au, au, au
0: client, à l'utilisateur peu importe qui c'est et comment le contacter d'accord, très bien bah, écoute Maëva, merci beaucoup pour euh, toutes euh, ces super informations aujourd'hui euh, je pense que ça aura euh, répondu à beaucoup de questions que j'avais reçues euh, sur ma newsletter de ma communauté ou de ma communauté sur Instagram euh, quand j'avais euh, euh, dit que j'aurais une invitée euh, surprise pour parler oui. juridique. Donc, je pense que ça, ça nous a beaucoup éclairé. Euh, pour toutes celles qui souhaitent aller plus loin, euh, donc je vais mettre tous euh, les, les détails, le site Internet, le compte Instagram. De Maëva dans mon descriptif. Enfin, sachez aussi que euh, Maëva interviendra dans ma formation J'aime vendre qui euh, va ouvrir ses portes le 13 octobre prochain. Euh, donc là, Maëva, tu vas bah, venir parler un peu plus en détail de justement tout ce qui est contrat et conditions générales de vente parce que signer, comme on l'a dit, hein, vendre c'est sympa, mais derrière <rire> il faut se protéger. Donc, est-ce que tu veux ben, rajouter quelque chose pour euh, terminer euh, cet entretien euh,
1: je... Non, je pense qu'on a, euh, a bien mis en avant l'importance du côté juridique. Et encore une fois, c'est vraiment mon but, c'est pas euh, de faire peur de parler de sanctions, de dire que ça pourrait coûter cher, parce que bon, oui, c'est le cas, mais euh, je ne veux pas euh, instaurer l'importance du juridique par la peur, on va dire ça comme ça. Mm -hmm vraiment, euh, je veux vraiment mettre en avant l'importance de se protéger. Et euh, selon moi, en fait, selon certains, le contrat fait encore peur. Vraiment, l'aspect juridique fait peur. Ils ont peur de proposer ça à leurs clients. Mais selon moi, c'est que vraiment du positif, ça apporte que euh, protection. Et euh, finalement, je trouve que ça humanise un peu euh, la vente parce qu'on sait que nous, on se respecte. On sait qu'on respecte notre client en face, qu'on respecte notre travail et qu'on va tout faire pour répondre à nos obligations, pour que tout soit carré.
0: Je suis complètement d'accord avec cette vision, et c'est pour ça que je parlais dans un ancien épisode de l'importance de poser le cadre avec le client. Mmh. Euh, et effectivement, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'au contraire, euh, ça veut dire qu'on est dans une vente éthique où chacun des deux parties ben, savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, c'est plutôt une approche qui est très positive, très humaine, comme tu dis, de la vente. Et puis, tu sais, il y a un dicton qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Et euh, je trouve que ça résume exactement ce que tu viens de nous dire. Voilà, on se, on se protège, on est clair avec notre client. Sacha, et, 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 et du coup, ça évite les litiges derrière. Oui, c'est ça. Eh bien, Maëva, je te remercie infiniment et puis je te souhaite une très belle continuation. Bah merci à toi pour cette invitation. <rire> Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.